1: We gaan even naar Brussel. Daar is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, uh, het gaat vooral... Over Oekraïne, maar op dit moment praat de NAVO eindelijk eens met Oekraïne. Hoe lang duurt zo'n gesprek? Oekraïne heeft een gesprek van een uur, eh,
0: Bernard, En dat is dan met het militaire comité van de NAVO... waar de Nederlander Rob Bauer voorzitter van is. Daarna krijgt Georgië een uur. En dat is allemaal onderdeel van, ik geloof, acht sessies... die er in totaal vandaag en gisteren zijn. Dus op donderdag en op woensdag. Eh, Rob Bauer, dat is de militair adviseur eigenlijk van Jens Stoltenberg. En die geeft om zes uur ook op, eh, vandaag op donderdag nog een persconferentie. Tegelijkertijd is er in Wenen, daar ben ik dan niet... kan niet op twee plekken tegelijk zijn, een bijeenkomst bij de OVSE... en daar zien veel partijen uh, toch wel ook het nut van in... want dat wordt als het neutraalste platform gezien om uh, nu gesprekken te voeren om te deescaleren. Is dus de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... en ook toezichthouder, als het ware, van het uh, conflict... de oorlog in het oosten van Oekraïne. Ja. En op die bijeenkomst heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken gezegd... dat we de afgelopen dertig jaar niet dichter bij een oorlog zijn geweest dan nu. Dat klinkt dan weer niet heel bemoedigend of uh, deescalerend.
1: Nee. En wat vang jij daar zo allemaal op?
0: Oeh, ik vang daar van alles op, uh, Bernhard. Uh, ik sprak wat uh, Zweedse Europarlementariërs. Uh, die zeiden, we laten ons niet zomaar door de Russen in de NAVO duwen. Dat bepalen we zelf. Hetzelfde geldt voor de Finnen. Dat zijn twee landen die nooit lid zijn geworden van de NAVO. Wel in de EU zitten. Tegelijkertijd zijn de Zweden nu uh, Gotland. Dat is het uh, grootste eiland in de Oostzee. En ook uh, ligt heel strategisch voor de Zweden. Maar ook niet ver van Kaliningrad vandaan. Dat stukje Rusland dat nog tussen de Baltische Staten en Polen is ingeklemd. Ja, dat zijn ze nu zichtbaarder aan het verdedigen. Uh, er is een luchtafweer geschud op Gotland uh, sinds 2019. Maar nu zijn ze dus ook duidelijk aan het maken aan Rusland. Maar met name ook aan de rest van de wereld: van jongens, uh, we zitten in de vuurlinie. Uh, Tegelijkertijd, ze zeggen dus van ja, we laten ons niet zomaar in die NAVO duwen. Je hebt ook wel wat andere defensiemogelijkheden, waar ook hier over gesproken wordt. Wellicht dat uh, Peter daar meer van weet. Hè. Solidariteitsmechanismes als artikel 222 en artikel 42.7. Wat ik ermee wil zeggen is dat de NAVO en dat artikel 5 van één voor alle, alle voor één... dat is niet per se de enige verdedigingslinie die op papier staat. En daar word ik hier dus ook al aan herinnerd.
1: Ja, Even, even Peter, reageer er even op. Heeft, even ziet Jan, dat zoals jij het ook ziet... Nou ja, kijk, ik, ik ken die regeltjes niet precies, moet ik zeggen. Nee, het, het zijn eigenlijk afgeleiden van artikel 4... wat een consultatiemogelijkheid biedt... maar die geldt wel voor NAVO-leden. Ja. En dus niet voor Zweden. Ja, dat In is wat vooraf zou gaan aan artikel 5. Hè. Dus consultatie en dan een, een aanval op en aanval ja. op uh, Geert-Jan, zitten de NAVO en Oekraïne op één lijn? ehm. Um...
0: Hmm, moet ik even over nadenken, gezien alle ontwikkelingen van vandaag. Omdat ik eigenlijk wel uh, wat positiever vanochtend was dan nu vanmiddag. En dat heeft te maken met dat, nou, wat jullie ook al bespraken... Uh, de NAVO heeft aangegeven, Oekraïne heeft het recht zichzelf te verdedigen. En daar steunt de NAVO dus Oekraïne in. Maar meer kan de NAVO natuurlijk ook niet toezeggen. En de NAVO gaat geen oorlog om Oekraïne voeren. Anders was dat natuurlijk in het oosten van Oekraïne... en op de Krim in 2014 ook al wel gebeurd. Of was dat... Uh, Eerder in Georgië ook al wel gebeurd. Toen Abkhazie en zuid ossetië uh, door de Russen zijn ingenomen. Dat is de realiteit en de spagaat. En ja, ik vind die reactie zo uh, moeilijk te peilen af en toe. Omdat ze de hele tijd, de hele week gaan ze op en af. Ja, ja, ja. En uh, waarvan ik denk dat we dan maar zouden kunnen afsluiten met, met een bemoedigend iets... en dat is dat er dus heel veel met elkaar gesproken wordt. Want ik kan me nog herinneren, ik was correspondent in Oekraïne... toen eh, vlak voordat de pleuris uitbrak eh, in 2012, 2013... en toen ging het in 2014 helemaal mis. En toen kwam ik daar nog regelmatig terug. En dat was het moment dat Rusland uit al die overlegorganen werd gekegeld. Hè? De G8 werd de G7 en er was geen Ruslandraad meer. Maar nu wordt er gesproken met Rusland. En er wordt dus gesproken met Oekraïne, met Georgië... En dat vind ik bemoedigend, want ook alle Europarlementariërs hier. Denk aan een Sikorsky uh, van Polen, oud minister van Buitenlandse Zaken. Die hele felle taal uitrichting Rusland. Zo van. Uh, als je één vinger uitsteekt naar uh, Oekraïne, dan trap ik je in je ballen. Dat heeft hij echt gezegd. Uh, maar tegelijkertijd geeft hij aan en geven alle Europarlementariërs aan. Uit al die landen, en dat zijn ook heel veel voormalige ministers van de Defensie. Het is goed dat er gepraat wordt. Ja. En dat is denk ik een. Teken. Dat is iets wat ik de afgelopen maanden niet altijd heb gehoord. Dan werd er vaak ook gezegd van ja, die Angela Merkel die wil de hele tijd maar praten. Nou, dat doen we niet. Uh, we laten Rusland lekker, uh, lekker zitten. Nou, er wordt nu gesproken en ik denk dat dat het positief van deze ja, week is. Ja.
1: Als ik daarmee mag afsluiten. Ja, Dankjewel. Europa verslaggever Geertje aan aan.